0: Anne Van Stappen, vous publiez aux éditions Jouvence un roman qui s'intitule d'un superbe titre, « Ne marche pas si tu peux danser ». Alors, Anne Van Stappen, c'est votre premier roman, donc j'aimerais en connaître un peu davantage sur vous. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire un roman qui s'appelle « Ne marche pas si tu peux danser
1: » Alors, ce qui m'a conduite à écrire un roman, c'est... Le rêve de pouvoir partager à mes lecteurs une histoire qui soit faite de plaisir, d'amour, de suspense. Et en même temps, euh, au cours de leur, leur lecture, j'avais aussi l'espoir qu'ils puissent apprendre des choses. Et si j'avais caressé ce rêve, c'est parce que dans ma propre vie, j'ai toujours aimé retirer des livres que je lisais, non seulement une détente, mais en même temps aussi quelque chose qui m'aide à réécrire ma propre vie à moi.
0: Votre propre vie à vous, on va en parler un peu, puisque vous êtes de formation et de profession docteur en, en médecine, mais votre, euh, votre vie, je pense, a, a basculé à un moment donné vers un autre type d'approche qui s'apparente à la thérapeutique et la communication non-violente. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur ces, ce, ce passage de la médecine à la communication non-violente.
1: Alors, Ce passage de la médecine à la communication non-violente, je pense que je l'avais déjà fait avant de le faire, dans le sens que... J'ai toujours, au cours de, de mes démarches, à la suite de mes études de médecine, depuis mes 24 ans, cherché une manière de communiquer qui soit la plus humaine possible, parce que depuis que j'étais toute petite, j'avais la conviction profonde euh, qu'il y a des mots mots qui peuvent guérir les mots m a x et parfois bien mieux que n'importe quel remède. Euh, même si les médicaments ont leur sens, euh, je me suis aperçue souvent que leur usage était abusif, voire euh, une forme de violence sur l'individu. Quand j'étais petite, j'étais assez hyperactive et donc j'avais souvent des maux de ventre et on me disait t'inquiète pas, on va te donner un calmant. Et moi, je détestais prendre ce calmant parce que je me rendais compte que c'était, plutôt que de faire taire mon corps, il y avait quelque part un besoin d'attention à mon être et que je ne recevais pas cette attention. Alors, quand j'ai rencontré la communication non-violente, j'avais déjà pressenti que c'était ce que je cherchais. C'est l'art de, de tenter dans nos rencontres d'accueillir ce qu'il y a de plus humain en l'autre, sans pour autant nier sa propre humanité et sa propre existence. Voilà, c'est ça la communication non-violente. Si je vous demande comment vas-tu Eh bien, la réponse m'intéresse. Et vous conviendrez que le plus souvent, c'est un rituel assez vide de sens. On dit comment vas-tu On espère surtout que l'autre va vous dire euh, très bien, merci. Parce que si d'aventure, il vous dit je ne vais pas bien, eh bien, vous êtes le plus souvent un peu ennuyé, on ne savait pas souvent quoi dire.
0: Revenons un peu à votre, à votre parcours personnel. La médecine a été précédée d'une autre expérience dans votre vie qui me semble porteuse de, 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 de signification dans, dans, la, dans la manière dont, dont vous avez avancé dans, dans, dans le parcours professionnel que, que vous venez de décrire. C'est la passion pour le cheval.
1: En fait, la passion pour le cheval, je l'ai cumulée avec mes études. Pendant que j'ai fait mes, cette année d'études de médecine, j'ai économisé et gagné ma vie pour m'acheter mon premier cheval. Et ensuite, quand j'ai terminé mes études, j'ai acheté une vieille ferme que j'ai aménagée, dans laquelle j'ai fait de l'élevage. Alors le cheval, j'ai pratiqué le dressage, qui est l'équitation artistique. Je dansais avec mes chevaux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt mes chevaux qui m'avaient dressé, plutôt que l'inverse. C'est un sport et un art qui nécessite beaucoup d'endurance et de patience. Et, et j'ai beaucoup de gratitude pour les chevaux qui m'ont appris l'art de vivre, l'art de l'opiniâtreté, l'art de la conscience de l'autre, tant dans son corps que dans son, sa psyché, parce que je crois que les animaux ont une psyché. Euh, il est important de prendre en compte le cheval quand on, quand on évolue avec lui, qu'on travaille, qu'on le dresse. Et voilà, j'ai beaucoup appris, et puis parallèlement à ça, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire d'autres études, entre autres la programmation neurolinguistique, la thérapie, l'hypnose ericssonienne, etc., l'analyse transactionnelle, et puis un beau jour, j'ai rencontré cette fameuse communication non-violente, et là, ça a été le, le déclic dans ma vie, et je me suis dit, c'est ça que j'ai toujours cherché, parce que la communication non-violente est simple, ce n'est pas vraiment une psychothérapie, loin de là, c'est la capacité d'accueillir l'humanité de l'autre, comme je le disais là tout de suite, sans pour autant effacer la sienne. Et, mais je trouve que c'est extrêmement guérisseur de se considérer d'égal à égal entre êtres humains et de constater que quand on interagit, quelque part, si je tente de gagner à vos dépens, je ne suis pas gagnant dans rien.
0: Alors on va venir maintenant euh, à la littérature et, et à ce choix que vous avez fait à un moment donné de, de votre parcours de, de thérapeute en communication non-violente, d'essayer de trouver un moyen de faire connaître la communication non-violente qui est le roman. Alors, Dites-moi comment le, la, la fiction romanesque apporte un, un supplément d'âme à ce que vous faites
1: hmm. Euh, je ne sais pas très bien, je trouve que ce serait plutôt à euh, mes lecteurs à, à dire ça, disons que en, en rentrant dans la peau de mes personnages et dans leur vie, au départ j'ai créé un scénario bien sûr et j'ai eu des idées de personnages, mais après ça c'est comme si eux sont devenus un peu une partie de moi et ce livre s'est mis à, à s'écrire tout seul et puis en rentrant dans leur peau me venaient des, des idées, des phrases qui ensuite ont pris corps dans, et ont donné du corps au roman. Par exemple, il y a une phrase qui m'est venue comme ça un jour, « Est-ce que j'utilise mon mental pour renforcer ma souffrance ou pour développer ma sagesse ?» Cette phrase-là m'est venue et elle venait parfaitement bien dans, dans l'orchestration de l'histoire euh, au moment où elle a émergé. Et donc, euh, euh, si vous voulez, l'idée du roman m'est venue parce que pour moi... J'apprends le mieux en m'amusant et j'ai imaginé que peut-être d'autres lecteurs vivaient euh, la même expérience que moi. Et Je trouve que le, le romanesque donne aussi une chaleur, une vigueur et une vérité euh, qui m'interpelle et qui donne du sens à ma vie. J'aime de rencontrer les êtres et je pense que dans cette histoire, on rencontre des êtres très simples, des êtres qui ont vécu des drames, qui ont vécu des, des remises en question, des succès et des échecs, comme « Mon héroïne ». Et, et qui à un moment donné savent s'arrêter se poser la bonne question, euh, vers où je vais, est-ce que ça me convient ou est-ce que je rectifie mon cap
0: alors, je, je, me, je me replace maintenant du point de vue d'un lecteur lambda, c'est-à-dire un lecteur qui ne connaît pas la communication non-violente et qui veut aborder votre livre comme n'importe quel lecteur aborde un roman. Et j'ai je, je, trouvé que le, le fait d'inscrire ce roman dans une collection qui est spécialisée dans des thérapies de communication non-violente, les éditions Jouvence, euh, apporte, euh, apporte un risque à, à la démarche romanesque dans la mesure où... Euh, on, on pourrait craindre que les personnages sont devenus des archétypes qui mm -hmm. permettent finalement de théoriser la communication non-violente, mm -hmm. alors que le roman, c'est tout à fait autre chose. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous réagissez à, cette, à ce risque-là
1: C'était une très bonne question. Et moi, euh, ma préférence aurait été de laisser au roman toute sa pureté euh, et de le laisser tel quel comme un roman, parce que c'est une histoire qui... Si, si vous voulez, qui se, qui se démontre par elle-même au, au, au fur et à mesure de son déroulement. En plus, comme j'ai édité le livre à compte d'auteur euh, avant de trouver mon éditeur, j'ai pu vérifier qu'elle qu atteignait, euh, cette histoire atteignait l'objectif que je voulais, qui était de créer un suspense, d'amuser les gens et en même temps de leur donner des petites clés de sagesse pour leurs relations. Mais il se fait que mon éditeur n'avait pas le même point de vue que moi et que je, je me suis rangée à son avis. J'ai voulu aussi tenter une autre expérience. J'aime de relever des, des défis, de voir où ça va me mener. Et il m'a donc demandé d'ajouter un petit addendum de communication non-violente à la fin du livre pour un petit peu expliciter cette façon de parler. Ceci dit, la communication non-violente en elle-même, qui s'exprime à travers la bouche d'un personnage comme Mathéo, en fait, ce que j'ai mis là-dedans, j'ai surtout mis euh, dans la bouche de Mathéo des phrases et une façon de parler. Et, et aussi, je lui ai donné une façon d'être qui était euh, celle avec laquelle j'aimerais que moi, on me parle. Et j'aurais tellement aimé connaître quelqu'un comme Mathéo quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, qui puisse avoir cette qualité de présence. À la fois, il a les mots justes, mais je crois que Mathéo est surtout quelqu'un qui sait se et écouter. Voilà, donc il y a un addendum à la fin du livre qui parle de communication non violente et pour lequel je mets qu'il est important de le lire seulement si on est concerné par peut-être développer un petit peu de théorie ou un petit peu de... Voilà, d'en savoir un peu plus sur des clés de bon sens relationnel.
0: Dites-nous davantage sur Mathéo. Mathéo, c'est le locataire d'un appartement dans un immeuble dans lequel vit un autre personnage de votre roman, qui est le personnage central, qui s'appelle Sophia, qui est une jeune femme de 32 ans, qui est une fonceuse, qui est une personne éminemment dynamique. Et dans ce couple-là, Mathéo, le, le sage, plus âgé, plus réfléchi, et Sonia, une jeune femme qui est en, en, en ébullition presque, il, il y a cette alchimie de, de, de l'échange qui, qui se fait et qui fait que chacun des, des personnages retire de l'autre ce, ce dont il est dépourvu.
1: Mm -hmm. Oui, vous avez la finesse de pointer des choses qui me tiennent à cœur. C'est que je crois que la jeunesse et le feu de Sophia, en quelque sorte, euh, donnent donne vraiment du, du punch à Matteo, lui donnent une joie de vivre, lui, quelque part, caressent son cœur. Euh, cet homme est seul, il a tout perdu, sa, sa, sa femme et ses enfants sont morts dans un accident dramatique, un accident, un, un camionneur a a écrasé toute la famille en l'absence de Matteo. Et donc Sophia redonne à Matteo comme, euh, oui, euh, une joie de vivre, une, une pétillance pour laquelle il est extrêmement reconnaissant. Et Matteo, de son côté, est, est une présence sereine, une présence euh, habitée, si je puis dire, comme beaucoup, beaucoup de gens rêveraient d'en rencontrer. Et, et, et donc il, il donne à Sophia cette, cette assise, cette, ce masculin dont elle manque énormément parce qu'elle ne, elle ne connaît pas son père, elle est, elle est née d'une mère célibataire. Et donc Sophia peut s'appuyer sur Matteo et peut se calmer aussi à son contact. Elle apprend une forme de, de pondération, oui, de, je dirais d'équilibre qui lui manque de temps en temps parce qu'elle est assez colérique et prime sautière.
0: Alors, dans ce couple-là, puisqu'on va démarrer avec ce couple-là, euh, Mathéo euh, qui est le voisin de, de Sofia dans l'appartement, dans l'immeuble dans, dans lequel ils ont chacun un appartement, il y a un autre personnage qui moi m'a séduit dès le départ, qui est un personnage qui donne à votre roman ce côté inattendu et qui donne à votre roman cette liberté que l'imagination autorise, c'est le chien le chien James dont j'aimerais que vous me racontiez un peu les caractéristiques essentielles
1: <rire> alors James est le personnage en fait le plus autobiographique pour moi d'abord parce qu'il aime bien de faire de temps en temps des bonnes critiques, des bons jugements et moi aussi même si j'enseigne le non-jugement et l'accueil de l'autre, quoi qu'il me fasse ou ne me fasse pas, c'est clair que, que j'adore de temps en temps être un peu plus spontané, un peu plus comme je suis. Et donc James, il a cette capacité, le chien de Sophia, de se moquer un peu de toutes ces démarches, de, de les commenter, de les critiquer. Et, et il a donc une, un certain côté que je trouve assez, assez philosophe quelque part. Et... Le personnage de James m'a permis aussi de relativiser et de, de passer à côté du côté pontifiant ou sérieux que pourrait avoir la sagesse que Sophia tente d'acquérir. Moi, je crois que la dimension de sagesse ou de spiritualité, elle a deux facettes spirituelles pour moi, c'est à la fois proche. Euh, du divin ou de l'esprit mais c'est aussi drôle et James donne un côté drôle à cette histoire et je voulais que cette histoire garde, garde une forme de, de légèreté, d'autodérision et le personnage de James permet ça
0: oui, non, tout à fait. Je n'avais pas pensé au double sens du mot spirituel. Et c'est vrai que les, les, les mots, lorsqu'ils ont des doubles sens, permettent d'aborder les réalités sous leurs deux, sous leurs deux versants. Alors, on va avancer un peu dans, 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 dans le roman sans dévoiler toutes les, toutes les intrigues. Mais c'est aussi un roman d'initiation. Donc, il y a une sorte de chemin initiatique que le personnage principal, Sophia, va parcourir un chemin initiatique qui est un chemin initiatique dans la réalité géographique des pays qu'elle va traverser, mais qui chaque fois la fait avancer elle-même. Alors en, en, comment et, et pourquoi avez-vous choisi les, les régions géographiques dans lesquelles vous la faisiez euh, voyager comme Venise ou l'Amazonie, des, des zones qui sont envahies par l'élément euh, liquide des, des, des villes et des forêts immergées. Est-ce qu'il y a là une métaphore, une symbolique que l'on pourrait explorer euh,
1: D'abord, je voudrais revenir sur le fait que, que j'adore ce que vous me dites par rapport à mon livre, parce que j'ai l'impression de découvrir des choses de mon livre à travers votre, votre lecture. Donc quelque part vous le réécrivez en même temps que moi et je vous en remercie. Et alors par rapport à l'élément liquide, ça n'a pas vraiment joué. Je, moi Venise, c'est un endroit où j'adore me rendre et j'adore marcher dans les dans les rues, les ruelles, au bord des canaux et ça n'a pas de fin, surtout dans les quartiers moins fréquentés de Venise comme le nord, le côté ghetto. Et quant à l'Amazonie, qu'est-ce qui m'a amené à je, je crois que c'était plus la notion d'un pays lointain, vraiment extrêmement lointain, pour mon héroïne qui crève de peur en avion. <rire> Donc, effectivement, il y a de l'eau euh, euh, au bord de l'Amazonie. Mais en même temps, c'était plus aussi ce côté de, de distance et d'aller au bout du monde, qui était une métaphore pour la, pour la quête de soi, pour aller jusqu'au bout de soi. Et aussi, l'Amazonie m'impressionne plutôt par euh, la forêt vierge, euh, le côté plus sauvage, le côté de cette nature qui était ou qu'on espérerait davantage préserver et qui est si fragile justement. Donc c'est plus ça qui m'a amené à, à mettre ce voyage jusque dans, dans ces contrées lointaines.
0: Alors, vous avez évoqué Venise et l'Amazonie à travers euh, l'élément euh, liquide vers lequel je vous, je vous dirigeais. Mais j'aurais peut-être dû éliminer cette partie-là de, de ma question et peut-être vous faire évoquer le, le, le côté euh, ville euh, magique en ce qui concerne Venise et euh, forêt mystérieuse en ce qui concerne l'Amazonie, c'est-à-dire euh, une part d'insondable, l'insondable de la magie et l'insondable du mystère qui sont finalement deux choses que, que l'on retrouve dans la recherche que l'on fait sur soi-même, notamment en explorant l'inconscient.
1: Oui, là, Vraiment, vous êtes en train de révéler des parties de moi que je n'ai peut-être pas complètement euh, été regardées. <rire> Et donc, oui, ça me parle assez bien, cette, cette question de l'inconscient qui, qui reste quelque part partiellement euh, des parties d'ombre tant qu'on n'a pas été les, les revisiter. Effectivement, ça me parle assez bien.
0: J'ai encore eu un personnage que j'aimerais évoquer, qui est un personnage qui me parle beaucoup, c'est le personnage de la mère de Sophia. Mmh. Alors c'est un personnage qui est un artiste, euh, ce que ne sont pas les, les deux autres personnages, ni, ni James, quoique James soit pour moi un poète. Euh, j'aimerais vous interroger sur ce personnage de mère. Vous l'avez construit à partir de quelle image mentale
1: je ne sais pas si je l'ai construit à partir d'une image mentale ou de, de morceaux autobiographiques. Je, je pense qu'il y a une somme des deux. Euh, je trouve qu'être être mère et laisser ses enfants partir et les considérer comme, comme l'appel de la vie, comme dit Khalil Gibran et pas comme nos propres enfants, c'est vraiment le travail d'une vie. Et voilà, là, je m'identifie en tout cas à, à Valentina, la mère de Sofia, euh, qui, qui souffre... Euh, énormément de voir sa fille partir à l'autre bout du monde, qui souffre euh, d'une contradiction énorme à l'intérieur d'elle parce qu'elle a envie de permettre à Sofia d'éventuellement partir en quête de son père, si jamais toutefois son père euh, est, existe quelque part à l'autre bout de la planète, ce qui n'est pas du tout certain. Et... Et donc Valentina à la fois a envie de révéler à Sophia des parts de son histoire et en même temps elle a beaucoup de pudeur et il y a des choses qu'elle souhaite garder dans le secret de son cœur. Et j'ai aimé la complexité de ce personnage parce que je me retrouve souvent moi-même personnellement dans euh, des parties de moi qui ont envie de se dire, de se raconter aussi une forme de, de discrétion. Et je me pose souvent la question, est-ce que l'essentiel, j'arrive à le communiquer, l'essentiel de moi-même. Donc voilà. Valentina me parle aussi effectivement par cette quête de la transparence qu'elle a et c'est une quête qu'elle souvie à travers son art et j'ai ça en commun avec elle, mon art équestre m'a permis de me rapprocher de moi-même comme elle tente de se rapprocher de sa transparence à travers ce qu'elle peint.
0: On a dit que c'était un roman, enfin, j'ai dit que c'était un roman d'initiation. Vous n'avez pas contredit cette, cette proposition-là. L'initiation est aussi la recherche de la connaissance. Et dans le, dans le roman, la connaissance est incarnée par le personnage d'un père dont on ne sait pas s'il existe, dont on ne sait pas qui il est, dont on ne sait pas s'il vit encore, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu parce qu'il a disparu de, 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 la vie de Valentina et de, et de, et de leur fille Sophia pendant, pendant de nombreuses années. Est-ce que dans, dans cette euh, quête du, de la figure du père et de la personne du père, on, on pourrait considérer que la romancière que vous êtes est à, est à la recherche de, du, du, du moyen d'incarner ce qu'est la recherche sur soi, ce qu'est qu finalement la communication non violente dans, dans l'auto-indulgence qu'elle l'implique
1: Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, la quête que Sophia fait euh, en traversant la planète à la recherche d'un éventuel hypothétique père, euh, je pense que c'est surtout une quête d'elle-même qu'elle accomplit, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et je crois que tout un chacun cherche à devenir davantage qui il est et que donc toute femme a à développer aussi une forme d'assise, de... De côté Yang, de côté masculin, et je pense que quelque part Sofia, en cherchant d'où elle vient et quel est le masculin dont elle est issue, cherche à la fois à se, à côtoyer le masculin et à se découvrir elle-même euh, à travers tous ses voyages, à la fois extérieur et intérieur. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Jean?
0: Euh, comme disait Woody Allen, euh, voici la réponse, mais quelle était la question Peu importe, c'est la réponse qui, qui importe dans cette partie-ci de l'interview, euh, tout en sachant qu'un roman est avant tout un instrument pour poser des questions. Je vous remercie pour euh, ce roman « Ne marche pas si tu peux danser », roman pour lequel j'ai envie de citer la phrase que Madeleine Chapsal qui a écrit la, la préface, donc Madeleine Chapsal qui est euh, cette grande romancière et cette euh, grande et belle personne. Elle écrit « La profondeur et l'humour se tissent entre les lignes de ce roman qui respire le souffle d'une pensée venue du cœur et de l'âme. « Le tout est un régal ». Je voudrais aussi citer David Servant schreiber que tout le monde connaît pour euh, ses, ses livres euh, sur, la, sur la médecine, sur la guérison. Et Il, il écrit « J'ai aimé ce roman chaleureux et conscient parce que c'est une aventure qui nous rapproche de ce que nous voudrions être avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Cette histoire est à mettre dans toutes les mains et surtout dans tous les cœurs. Je trouve que la formule convenait particulièrement bien et à votre livre et à vous-même, Anne Van Stappen. »
1: Je vous remercie.